0: Hello， 大家好，我是迪西。因为今天是聊聊集，那开场就先让我跟主题无关的闲聊一下。因为其实我今天看了好位小姐脑波弱正音集的那一集，然后就开始思考，说我录 Podcast 的时候是不是也要慢慢说啊？因为每次录音的时候，我其实都可以正确的感受到，说我真的不是一个非常口齿清晰、字正腔圆的人。但因为我很喜欢这种闲聊的感觉啦，所以如果特意去变成字正腔圆，感觉就失去了那种感觉。所以其实当初要开始录 podcast 的时候，我的节目其实就是设定想走这种娱乐闲聊但又有主题的频道。因为当初我听 podcast 的时候，就特别喜欢台通啊，或是好味小姐这类的 podcast， 这种两个人以上的聊天台、主题聊天台啦，这样子。所以当初才会找拉拉跟小波一起来开频道。讲到这个，大家会好奇拉拉跟小波怎么不见了吗？我好像一直都没有解释。我们没有吵架，也没有内讧，因为我们其实就是都是好朋友。但是因为他们刚好现实生活中变得比较忙碌，没有办法抽时间参与。但如果有人想念他们的话，记得到 IG 或 Facebook 的留言给他们，我会问问看他们愿不愿意回来录个一两集这样子。之前工作的时候，我特别喜欢听这种多人的互动，会特别有笑点跟效果的类型。以前没有录 Podcast 的时候，我都是听 LNG 在 Twitch 直播录音档。真的太多人有够吵，但是也真的超好笑的。讲回刚刚那个正音班的问题啊，大家会觉得我在讲话的时候会因为太糊或太快而听不懂吗？如果觉得我应该要怎么改进的人，真的欢迎到 IG 或 Facebook 留言给我，我一定会认真考虑跟研究的。好啦，无关主题的闲聊时间结束了，来关心一下大家，农历新年快到了，所以这也表示说又到了即将尾牙的时间啦，还要领年终奖金跟尾牙红包的时候了。虽然说最近疫情又开始，好像有一点点延烧的感觉，但今年大家的公司有尾牙活动吗？还有拿到年终奖金了吗？我大概已经有好几年没有参加过尾牙活动了，也有一点怀念那一种大家喝酒吃饭，喊着加码、加码、加码的时间。讲到年终奖金，就不能不提到今年年初或是去年年尾啦的大新闻，引起大家羡慕不已的长荣海运，因为今年获利大爆发，有消息传出，他们发给员工最高有四十个月的年终奖金、欸，哎。哇，这真的是各种上班族最羡慕的事情啊！自少真的很羡慕啦。但强荣也有特地说明说，其实他们年终奖金还是有依照营运绩效跟个人员工表现来去合发的，所以其实每个人的状况是不一样的。但其实这样想想也蛮正常的啊，只是我之前一直都不太能够理解说，说我不确定是不是只有我之前的公司有这样的问题啦。就是绩效跟员工个人表现到底要怎么判断啊？有很多公司的员工累积绩效都是公开透明的吗？因为应该很多人都不是业务职的吧，所以也看不到一些成交量或是业绩内容啊。那如果我只是一个普通的行政人员的话，到底要怎么看我的绩效呢？是不是就是只能有有长官啊，或是同事们的评分？可是那个评分也都是可能是匿名或什么样，最后也是直接给你一个答案这样子。其实你也不知道到底标准是什么啊？如果有听众的公司的制度很公开透明的话，可以跟我分享看看吗？它、啊、虽然都是海运啊，阳明海运的获利其实也不低，但是却传出年终奖金只有八个月，引发他们的员工极度的不满。他们的董事长还特地出来说。台湾没有几家公司可以发出如此高额的奖金，如果硬要比较的话，恐怕只会造成对立。但老实说啊，上班族年底最关心的真的就是年终奖金啊，也很多人都是看年终来决定要不要继续留在公司的。不过根据人力银行的统计啦，今年有七十六点三的受访企业年终奖金平均发放只有一点一三个月，创下十一年以来新低，还有二三点七 percent 的。的企业坦言说，今年确定不发放年终奖金。哎，虽然也是要看产业别啦，但如果辛苦工作了一年，看到身边的人有年终，自己却没有，真的是会很伤心哎、欸。因为年终奖金还有一个有趣的新闻啦、啊。因为刚刚说的长荣海运发放年终奖金最高有达四十个月，然后就有一个女网友在脸书靠北老公二点零抱怨说，她看了新闻才知道说老公的年终奖金领了四十个月，但却只有告诉她十个月，把三十个月的奖金自己藏了起来，让她非常不满。那名女网友还说，他们刚结婚的时候，老公的薪水啊、年终奖金、股利分红全部都会主动上缴，还会体谅的每个月只领八千元。的零用钱，让他觉得为这个家付出很值得。但这一次的年终奖金被拆穿之后，老公还坚持说没有多领，在他逼问之下，才说最多只能再拿出一半的钱。他忍不住就说：“我真的没有想到，才结婚七年你就变了，变得如此虚伪不实。”但很多网友都在底下留言替男方打抱不平啦，还有一些网友认为好可怕哦，我不能接受辛苦赚钱还要被全盘操控，只有彼此一点少许的金额自用。还有网友认为不是所有人都领四十个月啊，一般员工是没有四十个月的。其实长荣并不是每一个分公司或单位都有四十个月的年终啦，只有海运有。我就有家人只领三个月啊。但是也有人质疑这个文章的真实性啦，说是时事文啊、小说文，网络上的文章很多都没有办法辨认它的真实性。但就我本人来看，这个新闻的话，觉得真的有点好笑。如果丈夫觉得一个月八千太少的话，为什么不跟他老婆好好的沟通呢？那他老婆如果也真的确认说，哦，他其实拿到了四十个月的年终的话，也应该要认真问老公说，那藏起来的三十个月，老公到底有什么需求需要这么多钱呢？当然。家家有本难念的经啦，但如果可以沟通就沟通，不能就当然也不能怎么样啦，可能就去做婚姻之商之类的吧。如果大家都能如此理性就好啦。虽然我可能也只是站着说话不嫌腰疼啦，但就是跟大家分享一个有趣的新闻咯。然后前阵子看到长隆年终的这个新闻的时候，就有人问我说：“诶、欸，为什么海运现在可以这么赚钱啊？后来我就去认真找了答案。因为全球疫情改变了人们的生活形态，购物大多都是由网络下单啊，物流运送。尤其是疫情期间，大家都在家的时候，不能实体购物，省下来的钱转变成了网络购物之后，也很容易因此报复性消费，让海运的需求量大增。因为商品的需求增加，但是疫情导致全球供应链大乱，疫情后的国家经济重启，带动了商品以及原物料的需求大增。而全球贸易的商品大概是有八十 percent 是由海运运送的，但是塞港的问题呀、啊、船期延误，因为疫情的关系变得更加严峻，导致运费不断上升。运费飙涨也影响了经济的各个体系。其实我是一个常常会网购其他国家的商品的人，一般都有分海运跟空运。海运时间久，但运费比较便宜；空运比较快，但运费贵。但前阵子各种代购都会呐喊说啊，运费一直涨价，而且海运的时间也变。那更不一定了，所以国际贸易影响的层面真的很大、啊，无论是一般货品或是原物料之类的。这种比较严肃的内容就先讲到这里啦。前面只是来解释一下我理解为什么海运的年终可以如此厉害。今天的主题除了年终以外，还有就是尾牙啦。那你知道尾牙其实是有一个正确的日子的吗？尾牙其实是每年农历的十二月十六日，所以今年的尾牙日期以农历二零二一年十二月十六日来说，就是国历的二零二二年的一月十八日。但其实现在公司尾牙大多都是找一个公司自己方便的时间，没有强硬的规定一定要是农历十二月十六日，不然的话各家餐厅或是会馆真的会各种塞爆、欸。那其实，在早期传统的尾牙。当吃饭的时候，餐桌上出现了鸡头指向某一个人的时候，就会暗指说老板打算辞退这个多余的人，因为在传统中鸡是有多余的意思。还有，老板在尾牙前不给员工请帖，尾牙后员工没有收到红包的话，也表示叫你卷铺盖走人的意思。这种暗示压力也太大了吧？连吃个尾牙都不让人好好吃饭，哎，感觉整顿饭下来就是在等审判啊！那尾牙这个词是怎么来的呢？是因为早期商家为了要祈求事业顺利，会在农历每月初二跟十六的时候祭拜土地公，又称为牙祭。一年中最后举行牙祭的时间就是尾牙啦。虽然我已经几年没有吃过公司尾牙了，但我家里还是保有吃尾牙团圆饭的传统。大家知道家里尾牙都要吃什么吗？那就是传统的美食润饼跟挂包了。润饼是一种类似春卷，但比春卷大一倍。不像春卷要用油炸，润饼包的都是熟食。它的形状就类似于纸张，把古代铜钱包成圆筒形，用来代表发财富润家庭。以面粉制的润饼皮，包括煮熟的豆芽、红萝卜、笋丝、豆干丝、蒜末、肉丝、蛋皮等等多种的配料的，润饼也象征了家庭丰饶的意思。我家不太爱吃润饼啦，但以前公司附近有一家润饼，我跟我同事们都蛮常买的。基本上料很多，但我基本上都喜欢少糖，其他什么料都可以。而我家比较爱吃挂包，所以基本上后来都是把一锅锅的料放到餐桌上，还有蒸好挂包的皮，让大家自己选料。挂包某方面来讲就是台式汉包啊，现在连摩斯都有在卖挂包哎、欸，虽然内馅还是摩斯的那些配料啦，但一般外面在卖的传统内馅都是三层肉，有些可以区分瘦肉或肥肉，还有咸酸菜跟花生粉、糖、香菜等。我家都会多放其他我家爱吃的，例如高丽菜或豆干之类的。因为它的形状类似钱包，也象征了荷包满满发财的意思。也有说挂包外形像老虎的口，咬着一大块猪肉，一口咬下里面的猪肉，就表示说除掉过去整年的坏事，为新年会带来好兆头。那讲完了台湾的年终跟尾牙，你们知道韩国跟日本也有一些类似的习俗吗？其实韩国年底的活动也很多，公司也会因此犒赏员工，有点类似尾牙的活动，就称为送年会，翻译叫做送年会。或是叫 s o n 翻译叫做送年聚餐，意思都是为了送走过去的一年。但他们在朋友之间也会有类似的活动，告别一整年后迎接新年的聚会，称为 s o n g Party， 意思就是送年派对啦。而公司的餐桌会、朋友之间的得斯派对，哪边会比较开心？当然就不用多说啦。在韩国送年会，当然也少不了韩国人最喜欢的酒跟游戏。但据说他们的送年会会从十一月份就开始，从公司的各种单位到家人朋友们一路参加下来，可能就参加了不少场，也是会蛮疲累的。那韩国年终奖金的部分，我们在台湾大多都是用月薪制去计算的，但是韩国在计算薪资的时候多半是用年薪制度，所以韩国的真人内容会写年薪约是多少到多少。因为他们的工作多以年薪制度来计算，因此他们的中秋节和过年的奖金大多都已经包含在年薪薪水里面了。一般韩国公司所谓的年薪，其实大部分都是包含了月薪加基本津贴，还有三节奖金或是奖金抽成。所谓的三节，在这边指的是春节、过年、中秋、夏季暑假。所以对韩国人来说，比起年中奖金，其实是称为农历年奖金和中秋节奖金。那为什么他们三节里还有一个夏季暑假呢？因为韩国夏季通常都有休假，会因为他们的产业别和公司制度造成的时间有所不同，但主要会在七到八月的时候，假期一般会从短的两到三天，甚至长一点的到七到十四天都有。之前2012年有做过一次调查，在韩国超过六成以上的公司，无论是大企业或是中小企业，都有发中秋节奖金。大企业大约是平均一人一百万韩币，中小型企业是平均一人五十八万韩币。除此之外，还会送中秋礼盒。但这已经是二零一二的资料了，我不确定疫情影响后他们的企业是否有增加或减少这些金额。但感觉无论如何，各个国家的社畜都需要奖金来安慰心灵啊！那、啊、接下来来讲讲日本啦，日本类似的尾牙活动就称作忘年会。他们的忘年会是起源于15世纪的室挺时期，是为了向在这一年里照顾自己的人表示感谢，以及将这一年不愉快的事情都忘掉而产生的活动。到了江户时期，这项活动逐渐发展成了现在的饮酒聚会。日本的忘年会通常会在十一月或十二月的某个星期五或星期六晚上举办，为了避免因为宿醉对隔天的工作产生影响，这种规划理由真的很日本人啊。日本的忘年会也是跟公司或朋友在年末规划聚餐的特别活动，跟韩国一样，他们在公司必须参加公司的各个阶层所举办的忘年会，例如说全体公司聚会啊、部门聚会或小组聚会之类的。另外，除了公司同事以外，私下可能还会有什么大学同学啊、朋友啊、社团队友啊之类的。因此，一个人在年底或许会参加许多次各种各样的忘年会。在参加完一场忘年会后，如果没有尽兴的人，还可以接着举行二次会、三次会，来继续喝酒狂欢。但不要以为大家都很喜欢这样的活动，也是有不少人认为这种强迫社交的活动很烦人。例如，在忘年会的时候，有的上司会在这样的场合要大家抛开上下关系。让大家以同属平辈的感觉来享受这场派对。问题是说归说，真的下属跟晚辈都不可能真的照做啊。上司他们也不一定真的可以接受。而很多不喝酒的人在这种情况下，也毫不意外的会被熬喝酒。但其实这种情况在台湾也算是有啦，而且不少见。但其实也是要分产业文化跟公司风气。那不意外的，日本的忘年会也会有一些墨守成规的守则。哎呀，毕竟是日本文化。第一点是在大家宣布干杯之前，偷喝手上的饮品是非常不礼貌的，所以应该要等到所有人都准备好干杯的时候才开始任意饮用。第二点，替他人倒饮料是非常有礼貌的，所以如果你看见有人杯子空了，请记得要为他们斟满酒，但切记一定要用双手同时拿着酒瓶斟酒。第三点，同样的，如果有人为你斟酒，也要用双手举起杯子承接。第四点，即使已经不想再喝了，切记也不要让杯子空掉，因为空杯子就表示说你希望还要再增加饮料。虽然饮酒是忘年会最主要的环节，但是还是要节制酒量，避免跟同事或是朋友们发生冲突，也避免在电车上不小心睡着而错过了下车的情况发生。第五点，日本人常说，在忘年会上发生的事情就忘记吧，不要将它带回家，让它只留在忘年会上。这是为了体谅那些在忘年会上喝酒之后会胡言乱语的人而约定俗成的。第六点，不管你吃喝多少，要确保自己的身上有足够的现金，可以支付摊分的账单。是的，他们的忘年会参加的钱要自己出，哎，这真的是很多台湾人比较不能理解的部分。如果不参加，可能会在公司黑掉；但参加了，真的感觉没什么好处。要喝酒以外，反而还要多花钱。但是随着公司的风气不同，忘年会的内容也会不同。例如，有间公司在忘年会当天是由干事担任司仪，请公司的上位者或是重要人士致辞，之后全体干杯，接着才能用餐。中途可能会穿插一些节目或才艺表演，或是游戏赠奖，以及部门表扬等等的。这听起来跟台湾的尾牙活动有点类似。那接近尾声的时候，会再请重要的主管结尾，最后再由干事司仪会宣布散会。有些日本网友就觉得说，忘年会实在是又要自费高昂的餐费，东西又不好吃，还吃不饱，还要看上司的脸色，或是忘年会都强制年轻员工表演，要顾虑上司跟要付钱的惩罚游戏。听起来跟台湾的尾牙有一点类似，但也有一点落差。其实我觉得这真的都是公司文化的差别啦。那除了忘年会以外，日本人有年终奖金可以领吗？日本上班族年末的时候会获得奖金，不过奖金的名称不叫年终奖金，而是叫冬季 bonus。详细发放内容看公司有所不同啦，但通常是一到三个月的薪水。因为日本没有过端午节或中秋节，所以没有发放三节奖金。在传统的日本公司，一般而言，一年会发放两次奖金，通称为夏季奖金与冬季奖金。发放的对象大多都是正式的社员，或是与公司谈好条件的契约社员。通常来说，派遣社员大多都是没有奖金的。他们的正社员的薪水计算方式跟在台湾一样，是用月薪。因为政社员的福利很好，所以现在越来越多公司不愿意开放太多政社员的职缺，改用契约社员或是派遣社员。契约社员或是派遣社员的薪水计算方式跟奖金都不一定，还是要看影片的内容跟公司协调的内容。他们发放的奖金金额一公司规定不同。如果身为政社员却没奖金拿，大部分的人都会跳槽。如果那位政社员没奖金却还留在公司的话，真的是对公司的忠诚度很高了。那奖金发放的次数一般来说是两次，就是刚才提到的夏季跟冬季。但也有公司会发到三次。不过不管一年发几次，其实公司年收入总额还是差不多。其实我觉得啦，无论发几次奖金，还不如像长荣海运一样，只要发了四十个月，就算只有一次，我也可以接受啊。听完之后有没有觉得，其实台日韩连这些年末聚会跟奖金制度的文化都有点类似呢？但是还是有一点点细微的差距啊。无论如何，希望大家今年都能拿到不错的奖金，伟牙也能够有个大红包。虽然因为疫情的关系，到底会不会举办也不是很清楚啦，那就看疫情控制的如何喽。如果没有奖金也没有伟牙的人，也不用气馁，你去年也很努力了。等春节时期就好好休息吧，好好的吃些春节好料。以上就是今天的内容啦，希望大家喜欢，大家拜拜。